Yeah, this class is called, if I can get my clicker to work, there we go. In English, listening for heaven's sake. Y vamos a orar antes de empezar. Let's pray to get started tonight. Padre, te damos gracias por tu presencia con nosotros. Gracias que tú nos estás formando y capacitando. Gracias que tú nos ayudas en cada aspecto de nuestras vidas. Que tú nos enseñes. Que tú eh, sigas cambiando nuestras actitudes y nuestras, uh, nuestra manera de ser. Y que nos capacites para ser más eficaces en nuestro servicio, Señor. Father, we thank you that you are with us tonight. We thank you for your presence. We give you praise tonight and we love you. We glorify you and we ask that you would continue to form us and mold us and train us so that we'll be more effective servants. In Jesus' name, amen. Amen. ¿Cuáles son? Quiero que ustedes platiquen en grupos muy reducidos ahí de, por ejemplo, esta mesa. Vamos a decir, platiquen por mesa ahí. ¿Cuáles son las cualidades de un buen amigo. What are the qualities of a good friend? Entonces platiquen aquí entre los cuatro, acá entre los cuatro, aquí ustedes brevemente. So what what do you consider the qualities of a good friend? Okay, the qualities of a good friend, las cualidades de un buen amigo o una buena amiga. Que tenga mucho dinero <laughs> y que sea generoso. Bien, vamos a platicar todos juntos. Acá atrás, you guys in the back here, what, what did you come up with as uh, qualities of a good friend? Honesty, honestidad. Shh, everybody, let's listen. What? Lealtad, ahí están cuando los necesitas, ok. Good. What else? ¿Alguien aquí que, que platicaron? Servicial, There's, have a servant's heart. Sincero, sincere, ok. Trustworthy, trustworthy. What do you mean by trustworthy? Ok. Trustworthy, ok. De confianza, o sea, uno puede confiar en esa persona. ¿Qué más? Aquí está este grupo. Generoso, generous, ok. What's that? Did you say submissive? Ok, que escucha. Y de eso vamos a hablar en este curso. What about you guys? Aquí. Honestidad, honesty. Ok, alguien que está dispuesto a veces a decirnos la verdad. Okay. No siempre decir, no, todo lo que haces está bien. Realmente un buen amigo no nos deja hacer todo lo que queremos. Bien, pues eh, estamos hablando de lo que son las relaciones sanas y ahorita vamos a leer eh, un pasaje de Romanos 12. Ya lo hemos tocado en estos días, pero lo vamos a leer ahorita otra vez como una base, una introducción. Esta clase 
sirve como introducción al curso y ponemos al principio como una base bíblica. This class is an introduction to the course tonight. And tonight we're, we're giving the, the, a lot of the biblical principles that are behind what we're going to talk about. Entonces vamos a leer Romanos 12, del 9 al 18. Están sus cuadernos y también va a estar acá eh, en la pantalla. The, the scripture is going to be in your notebook and up here on the screen. Okay, Romanos 12, ahí está. Romanos 12, del 9 al 18. ¿Alguien que lo quiere leer primero en español? ¿Quién lo quiere leer en español con voz de trueno? Acá en español. No sean tímidos. Que hay muchos principios ahí bíblicos de cómo llevarnos unos con otros. Y eso en todas las relaciones que tenemos como cristianos. Eh, como familia, aquí en la iglesia, los que servimos en diferentes equipos. Let's read it in English also. Uh, volunteer to read it in English. With good, loud, clear voice. Don't be shy. We have all these shy, terribly shy. Jason, would you read it? Thank you very much. So this is kind of a, uh, we're putting the foundation. This talks about how we should treat each other in the body of Christ. There's a lot of things, and all of these things, or a variety of these things, we're going to be talking about throughout the course. Um, so we're not going to go into detail in this, in this particular scripture. Uh, on the next, at the bottom of that page, it says there what... Uh, What we will learn in the class. Uh, ahorita vamos a platicar de lo que vamos a aprender durante este curso. Hay una lista ahí en, la, en esa hoja. <clears throat> en primer lugar, vamos a aprender cómo desarrollar relaciones saludables con Dios, con nosotros mismos y con otros. We're going to learn uh, how to have healthier relationships with God, with each other. That's going to be the main focus. And... Uh, with ourselves even uh, un balance y de eso se, se trató esa, esa escritura también vamos a hablar de cómo mejorar nuestra habilidad de comunicar el verdadero afecto y aceptación we're going to learn to improve our ability to communicate true warmth and acceptance no es suficiente sentir afecto sin saber expresarlo porque la otra persona no recibe el afecto si no lo podemos comunicar. It's not enough just to feel uh, affection for somebody else, warmth, acceptance, if we, can't, if we don't have the ability to communicate that to them. Or if what, the way we communicate tells them the, the opposite. Right? A lo mejor tenemos muy buenas intenciones, pero a veces por varias razones no sabemos cómo comunicar, cómo transmitir lo que está adentro hacia la otra, hacia la otra persona. Um, <coughs> También vamos a aprender, obviamente, por el título del curso, cómo escuchar con entendimiento, amor y conocimiento más profundo. We're going to learn how to listen with deeper understanding, caring and insight. Uh, ¿Cómo te sientes cuando alguien... No te escucha cuando le estás platicando. How do you feel when somebody's when you're when you're talking with somebody and they're not really paying attention? 
Especially if it's something important. ¿Cómo te sientes? Married? Casado, dice. Wow, ok. Uh, mal, pero ¿en qué más específico? Ok, disappointed. What else? Enojado a veces. Ok, so, the, you know, the other person is showing, communicating, they're not interested in what we're talking about or in us. You know, you're not interested in what I'm saying, well, that means you're not interested in me. You know, no estás, no tienes interés en lo que estoy diciendo, entonces, me, no tienes interés en mí como persona. Uh, ¿Y cómo te sientes cuando alguien sí te pone atención? Sobre todo cuando estás platicando de algo muy importante. When, how do you feel when somebody is really paying attention and listening, especially when you're talking about something important? Especial, wow. Okay, yeah, you feel special. Important. Amado, yeah, loved. Valuable, yeah, soy importante para esta persona. Mm -hmm. me, me valora. What else? <clears throat> ¿Para cuántos es fácil escuchar? <laughs> okay. You know, for how many of you is it really easy to listen? So this is this is really important for learning how to communicate love. I mean, it's one of the most important ways we can communicate our our value of other people, especially thinking of our you know ministering to one another. Es una de las maneras más importantes de comunicar el valor de la otra persona, el amor a la gente que servimos. Pero no es necesariamente fácil. It's not necessarily easy to do. Y por eso vamos a, a platicar de esta, de esta habilidad ahora. Yes. Ok. Una camioneta blanca con todas las luces prendidas. Ok. Una nota aquí. Ok. There's a pickup Ford Ranger with the, with white with the lights on. I just got an urgent message. Ok. Gracias. <risa> y ahora, o sea, todos, todos lo hacemos. To yo tengo mi celular, yo tengo mi computadora, yo tengo este el control remoto de la tele. You know, we all have the technology, the cell phones and everything. Y, y a veces la misma tecnología también lo hace menos fácil escuchar. You know, the, the technology that we have now sometimes makes it harder. In some ways, it's helping us communicate, and in some ways, we have to be even more disciplined about listening because we're on the phone and somebody's talking to us, and my wife says, are you listening to me? I say, uh, yeah, sure. Y luego la otra semana me dice, oye, la fiesta hoy en la tarde. ¿Nunca me dijiste? No, si te dije. Have you had that conversation? You didn't tell me. Yes, I did tell you, right? Okay. Uh, won't ask for a show of hands. ¿Cuántas veces has terminado una conversación y te dices, esta persona no me escuchó? You know, how many times have you been in a conversation and you finished the conversation, this person didn't listen to me, they weren't listening, they weren't paying attention. Or how many times do you finish a conversation and you realize, I don't remember anything that person just said to me. Que terminas una conversación y dices, no me acuerdo nada de lo que me acaba de decir, porque yo mismo no estaba poniendo atención. Uh, la importancia de escuchar, la importancia de escuchar. 
Um, ¿por, ¿Por qué es difícil escuchar? Why is it difficult to, to really listen? ¿Por qué? Okay, maybe we're busy, we're doing something else, we're distracted with some other activity. <laughs> the other person is boring you. No, hace años cometí el gran, gravísimo error. Mi esposa llegó del trabajo. I committed the, the, the grave, oh, terrible, I recognize it. I, I humbly recognize it was terrible. Mi esposa llegó del trabajo y me estaba platicando con lujo de detalle todo lo que estaba pasando en una situación en el trabajo. Y yo no quería escuchar y le hice así. So I did like this to her. She's telling, she's going into a lot of detail. Well, that was the last time I did that. Yo, no, solo lo hice una vez. Yeah, no, but this is looking. Yeah, you know, can you get to the point? What's the point of this? I don't care if they had a green T-shirt. I don't care. Ooh, no. I mean that's a part of listening. It's a part of, you know, es parte de escuchar. Uh, ¿Por qué más? ¿Qué más nos, nos impide a veces escuchar bien nosotros? What, what other, other maybe obstacles to listening well? We're thinking about something else. Estamos pensando en otra cosa. Estamos distraídos dentro de nosotros. Okay. What else? Sí. So we're maybe worried about something else. A veces estamos pensando en lo que vamos a decir y por eso realmente no ponemos atención a lo que la persona dice. We're thinking about what we're going to answer or how we're going to something that we want to say, whatever the conversation is, whether it's a, a conflict or not, sea conflicto o no sea conflicto. Muchas veces estamos pensando lo que yo quiero decir y hasta a veces les pisamos las palabras para poder hablar. No, sometimes we, you know, we step on what they're saying, we interrupt them in order to say what we're what we want to say. Ayer estuve comiendo con unas personas. Y un joven estaba platicando de algo muy, muy interesante, de alguien que apenas conocimos, conocíamos en ese momento. We were, I was eating lunch with some folks yesterday, and there was a young man there talking about some really very interesting things. Y de repente, una de las personas en la mesa la interrumpió, y, y él nada más empezó a expresar su, su punto de vista, que era bueno, pero realmente no no valoró lo que este joven estaba compartiendo de su vida, de sus pensamientos. Uh, the, the, another guy at the table interrupted him and just started talking about his perspective on the, on the topic that we were talking about. Um, y no, o sea, no, y no lo hizo conscientemente. I mean, he wasn't being malicious. Quiero que esta semana hagas un experimento. This week I'd like you to do an experiment. Pon atención en las conversaciones que observas y en las conversaciones en que participas si la gente está escuchando o no. O si tú mismo realmente estás escuchando o no. Sé consciente en esta semana. Pay attention this week. Are, are people in the conversations that you're observing, are they listening? Or if you're participating in the conversation, don't focus if the other person is listening. Are, am I listening? And try to be more conscious in the next seven days and see what you come up with. Vamos a tratar de ser más conscientes y ver cómo, este, qué es lo que, qué es lo que vemos, 
que es la realidad. Vamos a aprender cómo ayudarnos unos a otros o ayudar a la gente a quien servimos o a nuestros amigos sin llegar a ninguno de los dos extremos. Un extremo es ponernos ansiosos porque no sabemos qué decir o qué hacer con lo que nos está platicando o nos, nos involucramos demasiado en lo que la persona está diciendo y tratamos de resolver todo en un jalón o darles órdenes o, o así. Uh, what we can, one of the things this class will, will help us with a little bit is to help, help you listen to somebody, especially if they're talking to you about a, a problem that they have, and learn not, on one hand, not to get anxious and feel, well, I don't know what to say, I don't know what to do in this situation, they're telling me this terrible problem, I don't know what to do. And on the other hand, the other extreme is, oh, I know exactly what you need to do, and you need to do this and this and this and this and this, and you get, you get too involved too quickly, and you, you skip the first step of listening to the person. Brincamos del primer paso de escuchar a la persona, y esta clase va a ayudar con esto. Vamos a aprender con todo esto a mostrar a cada individuo que lo valoramos, que esa persona tiene valor. Uh, we're going to learn to show every, every individual has true value and worth as a person as we practice these, uh, these skills. <coughs> y quiero decir que yo, yo necesito esta clase. I need this class. No estoy dando esta clase porque yo practico estas cosas con perfección y pueden platicar con mi esposa y ella te puede decir la realidad de, de cómo estamos. Estaba escuchando el otro día a un, un este consejero matrimonial súper conocido, muy de mucho éxito. I was listening the other day to a, a marriage counselor and teacher. He does a lot of seminars, very respected. Uh, his name is John Gottman. <coughs> Y él dice, cuando él está discutiendo con su esposa, ella le dice, si tus alumnos se pudieran ver ahorita. If your students could only see you now, you know. Bueno. Uh, yo, yo también necesito seguir aprendiendo esta, de estas habilidades. I, I need to continue to work on these abilities. Um, and I think, I'm not like I was 10 years ago. Yo no soy como era hace 10 años, pero no soy, no, para nada practico estas cosas con, con, con perfección. Um, <coughs> Rosie, could you do me a favor and get Rita? She's going to share a little bit uh, about how this class is, has blessed her. Rita va a compartir un poco acerca de... Uh, y, pero sí nos ha ayudado, aún como matrimonio, nos ha ayudado cuando practicamos estas cosas, que no siempre lo hacemos, pero es una revolución en nuestra manera de comunicar. When, when we practice these things, it is a, it's a revolution in the way that we handle, especially conflict. But even everyday conversations. Uh, me acuerdo la primera vez que tuvimos un conflicto y tratamos de, de pausar y en vez de defendernos y reaccionar, escuchar a la otra persona y, y dijimos al final, dijimos, wow, esto fue muy diferente. <laughs> y bajó la temperatura de la... De la fricción, ¿no? It, it just brought the, the, the temperature of the conflict went way down because we were, in that moment, we were listening to each other and not just reacting to each other. Okay, le pedí a Rita que compartiera un poquito de cómo ella sintió beneficiada por este curso. Porque ella tomó el curso tres veces. Pregúnteme de qué me acuerdo. Ay, sí. 
Lo tomé, lo tomé una de las ocasiones cuando recién llegamos ahí, este, para mí fue algo eh, ah, Cincinnati, perdón, eh, fue algo completamente nuevo, o sea, todo era nuevo y este, después lo tomé otra vez en la iglesia, nos lo pidieron a todos los que trabajábamos, teníamos que tomarlo, no importaba que ya lo hubiéramos tomado y después la última vez que lo tomé, lo tomé en español y ahí todavía entendí más cosas. Y a mí me ayudó mucho porque yo trabajaba, estaba a cargo del ministerio en español y pues constantemente estás uh, lidiando con gente, aunque mi problema no era tanto con la gente que hablaba español, sino con la gente de color. Y, y yo sé que, uh, no, no, los, como dicen allá, los morenitos. Este, y... Y este, y, y a, a veces es difícil. Porque estamos acostumbrados, bueno, yo estaba acostumbrada a que te arrancas luego, luego, ¿no? Y no te paras a escuchar. Y en ocasiones lo que queremos o lo que yo quería luego, luego era defenderme y mostrar que yo estaba en lo correcto, que lo que yo decía eso era, era lo correcto. Y, y a veces cuando te están diciendo algo, tú estás, no estás escuchando, estás pensando qué vas a contestar. Y, y yo así estaba acostumbrada. Entonces, ahora con, con este, con, habiendo escuchado estos estudios varias veces, yo tenía que recordar que lo que yo tenía que hacer era escuchar a la persona y ver si ella realmente me estaba entendiendo o si yo realmente lo o la estaba entendiendo. Y, y de hecho, lo puse en práctica también con, con otra persona, quien quiero mucho, y también tuvimos un conflicto muy fuerte. <risa> y este, dije, ok, tengo que poner en práctica lo que he escuchado. Sí, un compañero de trabajo. Este Y este compañero de trabajo se, se encendía. Una persona muy noble, muy buena, tenía un corazón súper grande. Él podía dar todo lo que tenía para la gente que lo necesitaba. Fácil, se dejaba convencer de muy noble corazón. Pero cuando se enojaba, se encendía. Así, era como una chispa. Y cuando andaba enojado, entraba y aventaba y empujaba y tiraba y, y o sea, andaba caminando. Y una vez, uh, ahorita en este momento no recuerdo por qué se enojó o por qué tuvimos ese choque y, y se, se, se puso muy alterado. Entonces yo lo que dije, no, tengo que controlarme porque él está ya muy enojado y sé que ahorita no va a escuchar. Entonces traté de calmarme y preguntarle, bueno, ¿qué es lo que tú piensas de esto? No es que tú hiciste eso y que no sé qué. Le digo, ¿piensas que yo lo hice? Sí, es que ese es que no fue así, mira, fue de esta otra manera y él no se controlaba él, él se enojaba mucho y duraba todo el día, pero al siguiente día y esto pasó dos ocasiones llegaba con una tarjeta dice Rita, discúlpame, tenía razón entonces lo que, lo que aprendí es, sí, es cierto, o sea, uno tiene que aprender a escuchar a las personas si tú las escuchas y les dejas explicarte lo que ellos están viendo de la situación o lo que te están tratando de decir, entonces tú te vas a dar cuenta también de que por una parte también tú estabas equivocada, a lo mejor no estaba yo en todo lo, lo, lo correcto, pero más que el 90% sí, ¿verdad? <ríe> y así pasó también con otra amiga, igual, eso es lo que hice fue escucharla y decir, ah, sí es cierto, o sea, tú estabas esperando esto de mí y yo no te di eso que tú estabas esperando. Entonces, cuando uno escucha, uno escucha, uno ve realmente lo que la persona está tratando de comunicar o cuál, a veces ni siquiera es lo que pasó en ese momento, sino a lo mejor era algo que ya estaba guardado de atrás. Pero como lo decimos, eso fue lo, la gota que derramó el vaso y ¡pum! explotó la bomba. Entonces, hay que calmar. Y en ocasiones el problema no se puede solucionar ahí porque a veces las personas están tan enojadas que no pueden escuchar. 
Entonces, mejor después parar y decir, ¿sabes qué? Mejor vamos a platicar otro día, que estemos más calmados o déjame ir a caminar un poquito y ahorita regreso y platicamos. Porque cuando uno está enojado, o así como Gabino Barreras no entiende razones, ¿verdad? Entonces, mejor calmaditas, escuchar. Pero escuchar, no estar pensando que voy a contestar. Sino a mí, le digo, a mí me ayudó mucho en el ministerio ya y este, con la gente. Y, y en ocasiones, en ocasiones con mi esposo también, aunque a veces se nos olvida. Y este, pero es un curso muy bueno y realmente vale la pena. Y a veces es mucha información que quisiéramos ponerlo en práctica, pero es poquito a poquito. ¿Ok? Ya, yeah, o sea, eso funciona en todas las relaciones. This works in every relationship. Rita basically was talking about how it really helped her at her job. She worked at, at the church we attended in Cincinnati, and she dealt with every day that she was working, she was dealing with the public, people coming in and receiving uh, food and clothing and other, you know, looking for job training and and they were there were people that were coming in because they had a lot of needs era gente que tenía mucha necesidad and uh, sometimes some of them really would get very angry with her and so this she was saying how this helped her to sort of slow down and listen rather than reacting and and she had one workmate also that was uh, he was a great guy he was a converted Jewish guy and um a converted Jewish guy from Macon, Georgia, of all places. Era, era un judío que creció en Macon, Georgia, y creció con bastante uh, gente. O sea, cre, creció por ser muy perseguido, por ser judío en, una, en un pueblo del sur de Estados Unidos. Era, su vida era muy triste. Um, pero él era muy, de, como dicen, de mecha corta. He, was, he had a real short fuse. And a couple of times he got really, really angry with her. But because of this, she was able to sort of control her reaction and uh, listen. And then the next day when he was sort of back in his five senses, he, you know, he was able to respond to her and thank her for, for, for how she was able to respond. Esto se trata de, y una de las metas que tenemos en, estas, en esta universidad de Iglesia Bíblica, es no solo impartir información o algo espiritual, por decir, sino habilidades que nos ayudan en la vida real. We want to talk about life skills in some of the courses that we'll be giving on Wednesday nights. Um, because again, it's not just enough to, to say, well, I have my relationship with God and that means everything's okay. O sea, no es suficiente simplemente decir, pues yo tengo mi relación con Dios y ya todo está bien, sino que hay que aprender habilidades. Como dije al principio, amar... Amar eh, de la mejor manera posible requiere habilidad. Loving, really being a loving person, is, it's not just enough to have really great intentions. You have to learn certain skills that help you be, really be able to be a loving person. The people that I know are the mo that are the most loving person are very skilled at certain, certain things that they do, the way they treat people. Requiere disciplina y hay que, hay que aprender. Es como un, este, llamas, bueno, yo tuve la experiencia de, cuando vivía en el DF, tenía uh, una amiga que era dentista, teníamos una amiga que era dentista, y una vez necesitaba yo una endodoncia, 
One time, I we had a dentist friend in Mexico City, and I needed to get a root canal. So she recommended me to another guy that she knew uh, who was going to do this for me, to me. Ella, ella recomendó a otra a otro dentista que iba a darme a hacerme la endodoncia. Y por ser amigo, <coughs> perdón, de ella y porque yo era misionero y no sé qué, iba a cobrarme menos. So he was going to charge less because he was because I was a missionary and because he was a friend of this dentist of ours and blah blah blah. Well, <coughs> con ese diente él hizo el trabajo, pero no quedó bien. A lo mejor a lo mejor sí hizo todo lo que pudo hacer y a lo mejor era en una situación muy difícil. No no sé, ¿verdad? I don't maybe maybe it really was a complicated situation, but he worked on it. You know, we had two or three sessions. And, but it didn't it ended up being bad. La, la corona se cayó. ¿Cómo se llama la corona? No? Que ponen, the, the crown fell off. Um, luego tuve, tuvieron que otra vez cuando llegué a Cincinnati hacer otro trabajo, una cirugía con el diente con la raíz. They had to do it like a surgery one time. Me acuerdo en la cirugía estaban nada que ver con el curso, pero me, me inyectaron, me inyectaron con la anestesia y de repente empiezo a ver doble. They injected me with the anesthesia, and I all of a sudden I begin to see double. And I said, uh, "Is this normal?" I said, "Oh yeah, it's that. I forgot to tell you. Yeah, that happens sometimes with this. It must have touched a nerve, and it your optic nerve, and you start to see double. It'll go away." Uh, me dijo el doctor, "No, no te preocupes. Sí, se me olvidó decirte que eso podría ser un efecto de la anestesia, pero te va a pasar." Okay, pero bueno. Y, y cientos de dólares y a fin de cuentas terminé sacándome la muela aquí en Progreso cuando llegué acá y ya para acabar con los problemas and I, I ended up actually having to go to Progreso and getting the tooth yanked because uh, no, no bastan buenas intenciones good intentions are not enough hay que aprender habilidades en, en el servicio en la iglesia en la familia, el matrimonio, con los hijos, con los padres, etc. In all our relationship, we need to learn skills. We need to be skilled at loving. We need to be skilled at loving. La Biblia, volviendo a los apuntes, la Biblia pone énfasis en las relaciones interpersonales sanas y mutuas, donde tanto damos como recibimos unos de otros. Scripture emphasizes healthy mutual relationships where we both give and receive From one another. Uh, en, en la Biblia vemos muchas frases que terminan con unos con otros o unos a otros. There's a lot of scriptures that end with phrases one another. You know what I'm talking about? The most famous, obviously, is love one another. El más famoso, amense unos a otros. O amaos los unos a los otros. Yo dije amaos, ¿dónde está el maos? Okay. ¿Cuáles son? Uh, qué, antes de ver, bueno, no tienen las respuestas ahí, pero. ¿Cuáles son unas escrituras que ustedes recuerdan que tienen esa frase? Son exhortaciones, mandamientos. Hagan esto unos a otros. What are some of the scriptures that you remember that talk about this, that do this to each other, you know, one, one another? What? Soportaos, okay. Uh, in English? Forbear. Thank you. Forbear with one another. Be patient. Monday? Okay, build, carry one another's burdens. Okay, somebody else. Alguien más. Love one another. Okay, obviously. ¿Qué más? Hay muchos. Alguien está llamando con una respuesta. 
Spur one another, okay, anímense a las buenas obras unos a otros. Spur one another on to good works. ¿Qué más? ¿Qué, qué? Orar unos por otros, okay, pray for one another. Hay uno que dice someteos los unos a los otros. Submit to one another. Acogeos. Okay. Receive one another. I think that's sort of like accepting each other. Embrace each other. Okay. Vamos a ver algunos. Y aquí van a llenar los espacios que tienen ahí en su cuaderno. You're going to fill in the spaces if you have a notebook. Romanos 15, 7. Acéptense o recibíos los unos a los otros. Accept one another, Romans 15:7. ¿Alguien necesita una pluma? Okay. We're not going to spend a lot of time on each one of these. Colosenses 3, 16. Instruyanse o aconsejense unos a otros. Colossians 3, 16. Teach or admonish one another. Teach and admonish one another. Primera de Tesalonicenses 5:11. Anímense o edifíquense unos a otros. 1 Thessalonians 5.11 Encourage one another. Teaching and managing. Alright, el que sigue. Uh, Efesios 4.32 Sean bondadosos y compasivos unos con otros. Be kind and forgiving one to another. Ephesians 4.32 Romanos 12.15 Alegrense con los que están alegres y, y lloren con los que lloran, ¿verdad? unos con otros. Uh, rejoice and grieve with one another. ¿verdad? You know, rejoice with those who rejoice and grieve with those who are grieving. Primera de Pedro 3.8 Vivan en armonía unos con otros. Live in harmony with one another. Y todo eso describe cómo deben de ser nuestras relaciones como familia en Cristo. This, these are descriptions of what our relationships should be in the body of Christ, and they're mutual, they're mutual, one to another. Son, muestran que las relaciones son mutuas, no, no somos unos acá arriba y otros abajo, sino que como hermanos, unos a otros, hacemos estas cosas. As brothers and sisters in Christ, we do this to each other. We're not, you know, some people are on top and some people on the bottom. Juan 13, 34, 35, ya mencionamos este, amense los unos a los otros. Love one another, John 13, 34, 35. The most famous of all. <coughs> y sacaron uno del Antiguo Testamento, uh, Zacarías 7.9. Muestren amor y compasión unos con otros. Zechariah 7.9. Show mercy to one another. <coughs> Entonces, todo eso demuestra que las relaciones sanas son mutuas. Las relaciones sanas son mutuas. Um, la meta... No es ni ser independiente, como el llanero solitario, ni ser demasiado dependiente, ni uno ni otro. La meta no es ni ser tan fuerte que yo no necesito a los demás, ni ser tan, tan dependiente que, que de todo dependo de los demás. O sea, no puedo um, hacer nada sin otras personas sino ser interdependientes. Es la palabra que van a escribir ahí. Interdependientes. O sea, yo sí dependo de otros, pero a la vez aprendo a tomar responsabilidad por mi propia vida. O sea, hay, existen las dos cosas, relaciones mutuas. 
entre hermanos del mismo nivel. ¿verdad? No es sano ni un extremo ni otro, ni muy aislado, ni muy dependiente, sino sí nos necesitamos unos a otros, pero también nos hacemos responsables de nuestra propia vida. So the goal is not to be totally independent like the Lone Ranger. You know, I don't need anybody, although he did have his sidekick, right? Uh, que desgraciadamente, no sé si hablaba español el pobre. You know, I don't know if the guy spoke Spanish, but his nickname was Tonto. Uh, nor, you know, nor do, do we want to be totally dependent on each other where we can't do anything without somebody else helping us. We need to learn to take responsibility for our lives. But we want to be interdependent. Interdependent. We want to have mutual relations. I do need other people. I do depend on other people. I need you and you need me. We, we need each other. Um, but at the same time, we, we all need to be strong. Todos necesitamos ser fuertes y responsables. We all need to take responsibility for our own lives. En el mismo pasaje en Gálatas, Pablo dice, llévense las cargas los unos a los otros, y poco después dice, cada quien debe de llevar su propia carga. In the same passage in Galatians, Paul says in Galatians 6, bear each one, each other's burdens, and then it says a little bit later, everybody needs to carry their own load. So he's, you know, he's emphasizing both things there. Uh, ahora, aquí vamos a ver dos palabras en griego. No es importante que entiendas las palabras en griego, nada más que ellos eh, escogieron estas, uh, <coughs> estas palabras. Y esta palabra, <coughs> seis. Galatas seis. <coughs> Al principio. <coughs> Teleos. Y solamente lo importante es el significado de la palabra. Se traduce de diferentes maneras. El significado es estar completo, estar íntegro, tener integridad y maduro. Integridad en cuanto a estar, toda tu vida está integrada. Todas las piezas están integradas. Um, y llevas el fruto del Espíritu, tienes dones del Espíritu, vives en la verdad y eres, es, es en, en, estás en el proceso de ser una persona Madura, muchas veces la palabra se traduce perfecto, vamos a ver algunas escrituras, pero esta es la meta que tenemos, llegar cada individuo a ser maduro, de eso hablamos hace, hace unos días, um, es la meta final de todo ministerio cristiano, todos los que servimos estamos ayudando a los demás a llegar a este fin, estar completos, maduros, perfeccionados, Uh, integrados. The, there's a Greek word here. They're going to talk about two different Greek words. It's not important that you know the Greek word. It's just important that you understand the concept. Uh, and this Greek word, teleos, means to be whole. You know, your, your whole life is integrated. Every piece is integrated with the other pieces. To be complete, to be mature. You've gotten to the end of the process of growth. And that's the goal. Uh, teleos is the ultimate goal of all Christian ministry. It's the ultimate goal. So if you're serving in any form, this is the goal that you have for the people you're serving with. And obviously it's the goal for your own life. We, we have the fruit of the Spirit. We have the gifts of the Spirit. We have, we're living in the truth and we're becoming mature. And we talked about this uh, in some of the passages we were looking at in recent weeks. Oh, it's only seven o'clock. Son las siete apenas. Okay. Aquí están algunas escrituras que utilizan estas palabras. A este... Cristo proclamamos, esto es Pablo hablando, 
del, del propósito de su ministerio. A este Cristo proclamamos aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en él. Y es esa palabra, maduros, completos. Uh, Colossians 1.28, this is Paul talking about the purpose of his ministry. We, had, we proclaim him admonishing and teaching everyone with all wisdom so that we may present everyone perfect in Christ. Again, that means, it doesn't mean that we're perfectionists. It means that we're working towards maturity, being whole, being complete. Uh, Hebreos 5.14, en cambio el alimento sólido es para los adultos, para los maduros. Ahí está la palabra otra vez. Para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Hebrews 5.14 Solid food is for the mature. Again, it's this word again. Uh, those who are complete. Those who have, who have gotten to a mature place in their lives. Who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. In other scripture, that, otra escritura que usa esta palabra, 1 Juan 2.5 en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente, o sea, se ha perfeccionado, otra vez la misma palabra, pero en forma de verbo, en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. Same word now, uh, but if anyone obeys His word, God's love is truly made complete. It's mature in this person. This is how we know that we are in Him. 1 John 2, 5. Esa es la meta. Y ahora vamos a hablar del proceso. Bueno, vamos a hacer, vamos a hablar de, de otra palabra en griego, que es paracleto. ¿Alguien sabe lo que es el paracleto? Es una palabra que luego se escucha un poco más. Para, para ser un paracleto, vamos a ser paracletos. Okay. Paraclesis es el proceso, o quiere decir acercarse para proveer Consolación, exhortación, consejo o ánimo a otra persona. Significa literalmente venir al lado de alguien, al lado de alguien para apoyarle en la forma que se puede. Eso es el ministerio. ¿verdad? It means, bueno, ahorita lo voy a hacer en, en inglés. Uh, Paraclesis es el proceso del ministerio cristiano. O sea, otra vez estamos hablando de relaciones mutuas. No de que yo estoy acá arriba o yo estoy aquí abajo, sino que somos hermanos y yo vengo a tu lado para ayudarte. A lo mejor sí tengo autoridad en este ministerio, pero eso no significa que yo estoy aquí y tengo la, 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 el derecho de ser muy autoritario. Y aquí mando yo y aquí es lo que yo digo y no importa lo que tú piensas. No hay nadie aquí así en esta iglesia, ni en, acá en el sur de Texas. Uh, <coughs> Pero es el, es el proceso de venir al lado de otros y trabajar juntos, apoyarnos mutuamente. Y a veces sí dirijo como mi función, pero no, no dejo de estar al lado de la otra persona. Perdón. Sí. Uh -huh. Exacto. Es el nombre que Cristo dijo. Y, y hubiera escrito, escrito la, la cita, pero es el, es el nombre cuando Jesús dijo, voy a, y vamos a llegar a esa escritura, voy a darles otro consejero, ahorita vamos a ver esa escritura. Ajá, uh -huh, exactly, sí, sí, helper. Becoming a paraclete, not parakeet. Paraclete. Okay. Paraclesis means to draw near, we're coming alongside somebody to help them, we're encouraging, we're exhorting, we're counseling. 
uh, where sometimes it means comforting. And I might be a leader, I might have authority, but that doesn't mean we're not on the same level and I'm coming alongside you and I'm leading by doing these things, right? Because I'm, just because I'm a leader doesn't mean I get to, I just, all I have to do is give orders and everybody else has to jump to it and I can be harsh and, and mean in the way I'm acting. No, we're always brothers and sisters. We're all, always on the same level and we have to have this mentality when we're ministering. Paraclesis is the process of Christian ministry. That's the word you're going to fill in, process. The process of Christian ministry. Let's look at some scriptures. Vamos a ver unas escrituras. Como ya mencionamos, Jesús prometió, yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre el Espíritu de verdad. Consolador es la palabra paracleto. Jesús vino al lado de sus discípulos para ayudarles y mandó al Espíritu Santo para venir a nuestro lado para ayudarnos. And I will ask the Father and He will give you another counselor. There's that word paraclete. To be with you forever, the Spirit of Truth. Jesus was had this role of coming alongside us and helping us, and then he sends the Holy Spirit to do the same thing. Segunda de Corintios 1, 3 y 4. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que Dios hemos de Dios hemos recibido también nos nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Es la misma palabra que se usa varias veces aquí. Aquí se traduce consolación. We receive, recibimos consolación de Dios y damos consolación. Aquí está, here it is in English. I'm not going to actually read the whole thing, but comfort, the word is translated comfort. We receive comfort from God and we give comfort to one another. It's the same word in Greek. Uh, Hechos 13, 15. Bueno, vamos a brincar este. Uh, Hebreos 3.13, más bien mientras dure ese hoy, anímense unos a otros. Alguien mencionó esta escritura. Anímense unos a otros. Encourage one another as long as it is today. It's that same word. Okay? And if you're serving in any way, this is, what, this is how you're to serve. Así debemos de servir todos. <coughs> bien, vamos a hacer un pequeño juego. A lo mejor... Muchos de ustedes lo han jugado antes, pero lo vamos a hacer otra vez. Uh, we're going to play a little game here. Maybe some of you have already played it, but we're going to play it again. Y se trata, uh, es una ilustración de la importancia de escuchar. También es una ilustración de la memoria, pero bueno. Uh, this is, the, it's called, uh, well, there's all different kinds of names for it. But it's the telephone game. Es el, es el juego del teléfono, ¿verdad? El teléfono descompuesto. Pero no saben la frase que voy a dar. Ok, aquí son las reglas. Muy importantes. Aquí son las reglas. La primera persona, voy a, voy a dividirles en grupos. Van a quedarse donde están, pero voy a dividirles en grupos. La primera persona va a leer una, un papelito que les voy a dar. Okay, the first person is going to read the piece of paper. Luego yo me quedo con el papel. Tú no te quedas con el papel. Una sola vez vas a decir la frase a la siguiente persona. Only one time you're going to say it, whisper it to the next person. Lo vas a decir en voz baja para que nadie más escuche. Una sola vez, just one time. And then that person says it to the next person again quietly so nobody hears. La siguiente persona lo dice a la siguiente persona, pero para que nadie oiga. Y solo una vez, es muy importante. 
hasta llegar al fin de la fila donde, donde yo les voy a decir quién es la primera y quién es la última persona. ¿Okay? ¿Todos entendieron? ¿Lo vas a repetir una sola vez? You're only going to repeat it once, quietly, and you're going to wait until the very end. Vamos a esperar hasta que todos terminen para decirlo. La última persona de cada fila lo va a decir. Pero hasta que todos terminen, porque si una, un grupo lo dice, los demás lo van a escuchar. So, we're going to wait for the last person to say it out loud for everybody to hear until every group is finished, ¿ok? Y algunos van a empezar en inglés y terminar en español. Y eso lo va a hacer más divertido. Some are going to start in Spanish and end in English and that's going to even be more fun, ¿ok? Uh, no volteen la hoja hasta que yo diga ya. Son iguales, todos son iguales, todos son, todos son iguales. Okay, don't turn the papers over until I say yes. Ok, uh, estas dos meses van a ser un grupo, van a ir así, y los Santiago con Sam, and you're, tú vas a ser la última persona del grupo. Okay. Aquí, <coughs> no hay premio. Okay, esta mesa no lo voltees todavía, entonces van, van a empezar aquí, y acá Israel is going to be the last one. Uh, well, you guys can do one whole group. Don't turn it over yet. You guys keep it there. Javi's going to start. <laughs> Claire, it doesn't matter. Claire's going to be the last person. All right, we'll start with Claire. Doesn't matter. This, you guys will be one group. <coughs> okay, Leo. You guys can start here. Uh, y va a terminar aquí con Rosy. Aquí, uh, go to Tino, Tino, Brenda, and then down here to Rosy. Okay, don't turn it over yet. And here we'll start with Aislin. No, you don't show it to them. Don't even, don't even read it yet. And para ser lo más divertido, tú vas a ir a decirlo a Ulises, Ulises a Carlos. Okay. Atención, atención. Ya pueden voltear la hoja, pero solo la primera persona va a ver la hoja. Just the first person. Oh, I'm sorry. I am so sorry. Carlos, usted lo va a decir a Dani y así termina con Isauro. Entonces, aquí empieza con Aislin y termina con Isauro. Aquí y luego allá y luego allá. Perdón. Ok, empiecen. Go ahead and start. Ok. Silencio. Ya. Yeah. Oh. Are you guys still going? You're, you got it already? Okay. No. Okay, here we go. All right. We're going to start with Isauro. To the best of your recollection, what was it? You can do it in English or Spanish. It doesn't matter. Shh, shh, shh. Quiet, please. Quiet. Shh. Oh, I'm sorry. Oh, okay. Sí, sí, sí. Perdón. Muy bien. Estaba caminando el martes en la noche y vi un autobús verde. Okay, excellent. Were you the last one in your group? Okay. No, medium was part of your group. Yeah. El mío era nada más caminar con tres perros. Caminaba con tres perros. You had to say something. Oh, I was walking with three Oreos and a cup of milk. What? That's what it was? I was walking with three Oreo cookies and a cup of milk. All right, very good. 
Okay. Estuve caminando con mis tres perros y mi jefe y estaba trancado. ¿Y estaba qué? Atrancado. Y estaba atrancado. Ok, muy bien. Excelente. <risa> caminando por la calle, ocho perros, el autobús. Caminando por la calle, ocho perros, el autobús. Caminaba en la calle, ocho perros con un autobús. ¿Sí? Ok. Voy a leer el original. I'm going to read the original. Por ahí, por ahí, por ahí iba. Caminaba con tres perros por la calle a las nueve. No, por la calle nueve. Nadie, nadie. El martes, ¿qué? Algunos. Y vi un autobús verde con ocho personas. Pasar. Ok. Um, let me do it in English. I was walking with three dogs, no Oreo cookies, down 9th Street on Tuesday and saw a green bus and eight people with eight people drive by. Okay, fue muy largo, pero es el propósito. Ahora. O sea, sí muestra un poco la importancia de escuchar también, claro, la memoria ahí. Pues es, a propósito es difícil. It's purposely difficult, but... Uh, para ver lo difícil que es escuchar y realmente captar. Entonces, hacerlo así rápido no es suficiente escuchar rápido. Yeah. With what we don't remember, we make it up, right? We know it's like, no, you told me Tuesday, I told you Monday. No, I told you I spent $50. No, you said you spent $5. No, and we're overdrawn. Ya, ya no tenemos dinero en la cuenta. Uh, muy bien, vamos a platicar para terminar. Eh, durante el curso, esta noche no, pero durante el curso van a estar, algunas de las actividades las van a hacer en grupos. Hoy este, no, vamos a, no vamos a estar en grupos en esta noche, pero um, en las siguientes noches sí, en las siguientes noches sí lo vamos a hacer. Um, We're going, to be, we're going to do some activities in groups, and I want to go over some important things to remember, some guidelines for our group interaction. Y esto realmente sirve para siempre que platicamos peticiones de oración o así. Okay, primero, entender que el propósito de este grupo es aprender y desarrollar habilidades específicas. The first thing that we need to remember is that The purpose of this course, of this group, of our time together, is to, to learn about and develop skills. I'm here to learn to do, learn new skills. Estoy aquí para aprender nuevas habilidades, hacer cosas nuevas o mejorar cosas. Otra cosa muy importante. Yo soy responsable de mí, de lo que yo aprendo. ¿Verdad? Yo no soy responsable por la otra persona. A lo mejor quiero que la otra persona aprenda. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que yo aprenda. Yo tomo responsabilidad por mi propio aprendizaje y madurez. I take responsibility for my own learning and growth. I don't take responsibility for somebody else's. I'm not on top of them. Don't you remember what they said in the class? No, no, no. No es para tener esto ahora como arma para usar después. Y, y alguien te dice algo, se equivoca y le dices, ¿No te acuerdas de la clase? Estás haciendo... No, no. Yo, yo me hago responsable por mí, por lo que yo voy a aprender. Uh, Claro, aprender a escuchar con respeto, con atención. We're going to learn to listen respectfully and attentively when other people are talking, especially in the group, in the group time. 
a aprender a decir la verdad de mí mismo y a la vez ser respetuoso y sensible de los pensamientos y sentimientos de los demás. O sea, porque a lo mejor durante el curso vamos a escuchar cosas um, sensibles de las personas, vamos a decir, sensibles. Teníamos una regla en, en, y en, lo empecé a utilizar en México porque estaba en un grupo donde había muchos familiares, era un grupo de casa. Y eran tres hermanas y hijos y sobrinos y no sé qué. Y a ellas les encantaba llegar y decir, ah, es que mi hermana, qué bueno que está escuchando a mi hermana. Y frente a la, de la hermana. No, es que ella está muy mal en esto y no sé qué. Entonces pusimos la regla, puedes confesar tus pecados, pero no los pecados de tu compañero, tu hermana, de tu esposo. Muchos aprovechan de grupos o del grupo de matrimonios o así para quejarse del cónyuge o de los hijos o de los padres. Frente a los padres, si ¿sí me entienden, de eso no se trata esto. Habla de, puedes sacar todo lo que tú tienes de tu vida, pero no de, de otra persona. You can feel free to confess your own sins, but don't confess somebody else's sins, especially if they're here. Okay? You can talk about yourself, but don't, um, don't use it as an opportunity to, to talk about somebody else, especially if they're in the group. Okay? Be truthful about myself as well as respectful and sensitive to the thoughts and feelings of others. Uh, mantener en confianza lo que otros comparten en este grupo es muy importante y si todos sabemos que lo que decimos aquí sobre todo obviamente las cosas sensibles se queda aquí lo que, lo que platicamos en el grupo se queda en el grupo por decir uh, to treat others to treat what others share in this group confidentially especially things that are obviously confidential we don't go out and say ay lo que la hermana me dijo en la clase no hombre hay que orar. No le digas a nadie, pero... No, 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 no. Porque si yo sé que la otra persona va a mantener confianza en lo que digo, voy a estar más abierto. I'm going to feel more, more free to share if I know that everybody else is going to keep what I say in confidence. Entender que puedo compartir mi propia experiencia con otros fuera del grupo. Yo puedo hablar de, de lo que yo estoy aprendiendo, pero no lo que escucho de otra persona. Fuera del grupo. I, I can share about what I'm learning and, you know, the things that I'm doing wrong or what I'm learning in the group, but not what other people share in the group. Um, aceptar el hecho de que ninguno es perfecto, pero el único que yo puedo cambiar soy yo. ¿Verdad? To accept that all of us are imperfect, but the only one I can change is myself. So yo soy responsable por mí mismo, ¿ok? Vamos a decir todos en voz alta, estoy de acuerdo, right? Todos juntos, estoy de acuerdo. Everybody say together, I agree to the guidelines. Okay, ya, ya escuchamos, ya escuchamos. 